0: Hoy voy a hablar sobre uno de los temas que trata el libro Homodeus, que es el Libre Albedrío. Básicamente lo que su autor Yuval Noah Harari describe en el libro es una posición que varios pensadores actuales, filósofos, neurocientíficos están llegando a la conclusión. Que es que el Libre Albedrío, que nosotros siempre tomamos como, como un hecho nuestra capacidad de elegir, en realidad no existe. Es más bien una ilusión, o o siendo menos radical, es eh, bastante acotado y mucho más acotado de lo que nosotros pensamos. Y esto trae tremendas consecuencias. Una de las preguntas que le hacen en un reportaje a Harari es «Bueno, si vos estás diciendo que el libre albedrío no existe», es decir, que una persona no, 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 no tiene capacidad de controlar su voluntad o lo que quiere hacer, o de elegir libremente. Entonces, ¿qué va a pasar con, con los asesinos, por ejemplo? O aquellas personas que cometen crímenes. Porque aquellas personas que cometen crímenes, el derecho está basado en que lo hacen con, con, con discernimiento, con, con diligencia, que lo quieren hacer. Pero si empezamos a enfocar... Eh, enfocar todo un nuevo paradigma en el cual el libre albedrío no existe, entonces ¿cómo se va a poder juzgar a la, a la gente? Bueno, es un tema realmente apasionante y los argumentos que esgrime Harari son, eh, son muy convincentes. Habla de estudios que se hicieron a, a ratas en los cuales... Eh, en, dentro de un laberinto tenían que elegir el, hacia la izquierda y a la derecha y antes de que se de que se activara la decisión y que girara para alguno de los dos lados los, los científicos ya veí, eh, podían predecir hacia dónde iban a ir porque se, se activaban ciertos patrones eh, mucho antes en tiempos de, de elección eh, de que la rata fuera consciente para dónde tenía que ir y otro argumento interesante que plantea Harari es cómo nosotros tenemos nuestros pensamientos. Y esto es una de las cosas que a mí sí me hizo más, me, me dio más a pensar. Justamente cuando nos pasa que llegamos a un pensamiento y nos preguntamos cómo, cómo, de, cómo llegamos a este pensamiento. Y, y bueno, encontramos que por ahí ese, este pensamiento que tuvimos, lo tuvimos porque anteriormente, no sé, habíamos recordado una persona, habíamos recordado un evento. Y si vamos para atrás, en toda esa línea de cómo llegamos a un pensamiento, todo se vuelve medio difuso. Y hasta capaz un pensamiento llegamos porque algo de afuera, algo externo, nos hizo acordar a algo, nos hizo eh, pensar en algo, en alguien, nos hizo tener cierta emocionalidad. En, en, no es que nosotros podemos como conscientemente a cada segundo elegir qué pensamiento queremos eh, estar teniendo, sino como que es más una nebulosa que se va, inf se va influyendo con cosas del, del entorno y, y finalmente bueno arribamos a, a, al pensamiento que, que tenemos en, en algún momento particular, pero no necesariamente es porque dentro del infinito número de pensamientos que podríamos tener nosotros elegimos exactamente tener ese pensamiento eh, así que es, es un tema eh, súper apasionante yo creo que Harari en realidad intenta ser bastante radical en el libro o, o polémico pero, pero no creo que, que él su objetivo realmente o no creo que crea que realmente no tenemos la capacidad de, de elegir eh, porque de esa forma eh, bueno, como ya dije habría un montón de, de, de cosas que no, no se podrían llevar a la práctica eh, desde lo legal o, o desde o, o, o tampoco estaríamos hablando entre autómatas más que entre seres humanos pero lo, lo que sí él advierte y es necesario entender es que nuestra capacidad de elegir está muy mucho, mucho más eh, acotada, mucho más restringida y mucho más influenciada de lo que a nosotros nos gusta pensar. Somos mucho más influible de lo que a nosotros nos nos gusta pensar o, o a lo que a nuestro ego le gusta eh, creer. Este caso toma mucha notoriedad, eh, por ejemplo, en lo que pasó con la consultora Cambridge Analytica, que fue la que proporcionó un perfil de, de cada votante de Estados Unidos en la campaña de Donald Trump con 5.000 puntos de datos, o sea, tenía 5.000 datos relevantes del perfil psicológico de cada persona que fueron sustraídos a través de redes sociales como por ejemplo Facebook, los cuales eh, luego permitieron eh, publicitar o sí o, o mostrar cierta, ciertos eh, ciertas publicidades a estas personas para in inclinar su voto a favor de Donald Trump. Obviamente esas, eh, esas promociones tenían que ver con el perfil psicológico de que cada uno era eh, más susceptible de ser eh, de, de ser convencido. Entonces, fíjense que para algunos, eh, los los que más saben del tema, se engañó o se manipuló psicológicamente a toda una sociedad buscando el voto, lo que debiera ser un proceso democrático de libre elección, terminó siendo en gran parte una, una manipulación porque se conocían, datos e información que ni siquiera las personas son conscientes primero, de qué tipo de datos son, de cómo pueden ser influidos a través de esos datos y tampoco eh, de que esa información está disponible para ser usada y, y tampoco sabemos bien quiénes la tienen disponible así que este es un punto importante que creo que es lo que más quiere advertir Harari eh, pese a que él explica muy bien por qué bajo su punto de vista el, eh, los seres humanos no tenemos libre albedrío. Lo que sí es cierto es que hay muchas, uno de los paradigmas en los cuales nos basamos, o mucho de lo que yo suelo escuchar, es que yo me conozco a mí mismo. Y, y la realidad es que ese argumento también es muy pobre y... Y, y poco práctico, porque en realidad eh, no nos conocemos tanto como creemos que nos conocemos. Hay cosas que, que, que no sabemos que sabemos. ¿sí? Por ejemplo, hay situaciones en las cuales nunca pensamos que podemos reaccionar de una forma. Luego se suceden y actuamos de una forma que ni sabíamos que podíamos hacerlo. Y hay cosas que no sabemos, ni siquiera que no sabemos. Eh, de, de nosotros mismos inclusive eh, algo muy interesante es cuando tenemos alguna devolución de otra persona que nos observa y nos da alguna cualidad o nos brinda alguna observación de una cualidad de las cuales nosotros no éramos ni siquiera consciente o pensábamos todo lo contrario, pensábamos distinto y, y a veces porque venga otra persona esa cuali eso que, que nos está diciendo lo tomamos menos en cuenta pero ojo con esto porque en realidad es probable que yo me esté perdiendo eh, puntos de observación que si otras personas lo pueden ver. Y lo mismo pasa con a nivel datos. O sea, por más que nosotros tengamos una historia sobre quiénes somos nosotros, existen una cantidad de información o acciones que objetivamente hacemos y quedan registrados... Eh, Totalmente a través de nuestras compras, a través de nuestra actividad. Cuando en el celular ponemos eh, que hacemos ejercicio, o capaz para nosotros hacemos ejercicio, pero después en la aplicación eh, MyFitness, que tiene todos nuestros datos, no hay mucho movimiento. Eh, bueno, son todos puntos de información que están disponibles y son mucho más objetivos, libres de sesgos, de lo que pueden ser las opiniones que tenemos de nosotros mismos. Entonces esto de conocerse a uno mismo tiene una importancia vital últimamente, porque um, probablemente dentro de poco estos algoritmos o estas, estos estudios que toman un montón de información de todas las huellas digitales que vamos haciendo que son eh, miles por día, de, de, desde las páginas que visitamos, los likes que vemos, las cosas que buscamos, le, las compras que hacemos en, en los supermercados, en, los programas que vemos en, en, en Netflix, por ejemplo, los libros que compramos en Amazon, están todos unificados en un mismo perfil. Entonces, eh, este es el mensaje que yo creo que quiere dar Harari de ojo porque la tecnología va a llegar a un punto que nos va a conocer más que nosotros mismos. Entonces esta libertad, este libre albedrío de elegir no va a ser tan eh, real como nos gustaría pensar y en algún momento se puede perder. Ya muchas cosas les estamos delegando a, a lo que son las, las tecnologías, por ejemplo el GPS... Uh, antes era impensado salir a la ruta sin un mapa hoy confiamos totalmente en lo que nuestro GPS nos diga y, y le delegamos las decisiones al GPS a futuro se habla de que las, las asistentes virtuales no me ahora el nombre cómo se llama la de, la de Windows y la de, la de Apple Siri, creo que es Siri y Alexa por ejemplo, podrían llegar a hacer mucho más sutiles, perspicaces, poder saber que al momento de entrar a una reunión yo tengo eh, ciertas características eh, biométricas, es decir, eh, mi pulso, mi, mi presión, eh, mi, la cantidad de pulsaciones que tengo en ese momento, que quizás no son prudentes para la reunión que, que voy a tener, entonces seguramente nos advierta que quizás querramos posponer esa reunión o, o todo lo contrario, nos diga o nos proponga meditar. Entonces, lo que viene a futuro en términos de dependencia de tecnología es definitivamente una una mayor delegación hacia los dispositivos y esto lo que quiere advertir Harari es va a traer inconvenientes en el momento en que las tecnologías, los algoritmos sepan más de nosotros que nosotros mismos